0: كثير نحن الماضينا نحن الايام نفتخر فيها ونقدرها مع كل نجاح حققته شخصيه من شخصيات عالمنا العربي والاسلامي راح ناخذكم في رحله نتكلم فيها عن هالنجاحات بتفاصيلها وحكاياتها شيقه معايا انا انس الحربي في نستالجيا.
1: الان نوستالجيا مع انس الحربي على مكس ام معاكم رمضان يحلى هذه الساعة برعاية اكسترا فرحتكم اكسترا مع افضل عروض العيد على الجوالات والتابلت واجهزة المنزل والعناية الشخصية وغيرهم الكثير
0: أسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نوستالجيا معكم أخوكم أنس الحربي كالعادة قصة جديدة ورحلة جديدة اليوم رحلتنا تقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعم اكيد الاغلب اعرف شخصيتنا لليوم شخصيتنا اليوم هو ابو الطيب المتنبي لا شك فيه أن أبو الطيب المتنبي هو أحد أكثر شعراء العرب شهرة وأحد مفاخر الأدب العربي وسيد شعراء عصره وإمام من جاء بعده كثير من الأمثال السائرة والحكم والمعاني المبتكرة أشياء جدا عظيمة صنعها وابتكرها في الشعر والبلاغة والفصاحة روح الاسم شخصيتنا لليوم هو ابو الطيب احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي <تصفيق> ولد في كندة احدى مناطق الكوفة بالعراق سنة 303 للهجرة وكان ابويه فقيرين فبلغ بكفاحه وهمته واصراره اسمى مراتب الشهره وسجل اسمه في التاريخ لو هو مشهور ما كان اليوم دردشنا مستمرين معاكم في نوستالجيا قصه اليوم ابو الطيب المتنبي بناخذه قصته بالتفصيل وش صار معه خليكم ويانا
1: هذه الساعه برعايه اكسترا فرحتكم اكسترا مع افضل عروض العيد على الجوالات والتابلت واجهزه المنزل والعنايه الشخصيه وغيرهم الكثير
0: وأهله وأهلا وسهلا فيكم معكم أخوكم أنس الحربي، قلنا قصتنا اليوم عن شخصية من شخصيات الأدب العربي والشعر اللي هو أبو الطيب المتنبي، ومهما يعرف أبو الطيب المتنبي. ولد المتنبي من أب فقير معدم يعمل سقة. يعني بيع الماء كان بيع ماء في الكوفة ومن أبوه شاف أنه ظهرت عليه ملامح الذكاء ويحفظ بشكل سريع جدا وهو صغير وصار يقول شعر ونثر فقال أبوه خلنا وديه إلى الشام وفعلا انتقل إلى الشام و. خلى المتنبي ولده يتلقى العلم والادب من علماء ثم وداها الباديه واخذ لغه العرب عن فصائحها زمان جمعه الخير اي شخص يبون يخلونه فصيح اللسان يوضع عند عرب الباديه لانهم كانوا افصح الناس قولا من اسباب تسميته بالمتنبي او تلقيبه بالمتنبي يقول لك في يوم من الايام او تناول المؤرخين كذا شيء يقول شخص من المؤرخين اسمه ابن خلكان انه قيل له المتنبي لانه ادعى النبوه في بدايه السماوه في او باديه السماوه بين الكوفه والشام وتبعه خلق كثير فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الدولة الإخشيدية حينذاك فأخذ وحبس فبقي المتنبي محبوسا إلى أن عرف خطأه فأطلق سراحه وهذا ما قيل يعني في أقاويل جدا كثير وفي بعضهم قالوا هو أول من تنبأ بالشعر وهذا غير صحيح لأنه في ناس قبلة كثير يعني تنبأوا بالشعر بلغ أبو الطيب المتنبي من العلم باللغة العربية وأشياءها ما لا يعلمه أحد في ذلك الزمان من الشعراء وغيرهم يعني عد الآن في زمننا هذا من علماء اللغة مو بس شاعر عدوا الآن المعاصرين حالياً في اللغة العربية إنه كان من علماء اللغة العربية أبو الطيب المتنبي اجتمع هو وأبو علي الفارسي أحد الآئمة في علم العربية في ذاك العصر فقال أبو علي كم لنا من الجموع على وزني فعل؟ فقال قد يسأل سؤال في اللغة فقال المتنبي لوقته حجلا وطربا فقال أبو علي فطلعت كتب اللغة الثلاث يعني عشان يقول حتى طال في الكتب الثلاثة ثلاث كتب في اللغة المدة ثلاث ليال لعلي أجد لهذين الجمعين ثالثا فلم أجد يعني أعطاه جملة ما يقدر أنه يضيف لها أي جملة أو كلمة أخرى خلاص كامل التحق أبو الطيب المتنبي ببلاط الأمير سيف الدولة الحمداني في سنة 337 للهجرة، ولم يكن سيف الدولة الحمداني أميراً فحسب، بل كان شاعر وأديب أحب الشعراء وأغدق عليهم الكثير من الهبات والعطايا، وظل أبو الطيب المتنبي إلى جوار سيف الدولة يمدحه كشاعر في كثير من القصائد ورأى فيه أنه الصاحب والصديق والأخ ورافقه إلى معاركه ولقد كان أنه سيف الدولة سخياً كريماً مع الطيب المتنبي حتى أنه يقول لك أعطاه ثياب ورمح وفرس وأعطاه أموال جداً كثير إنه دائماً كالعادة يعني لازم في يعني واحد يقول لك في سوس في النص يخشون فهل وشاه والحاقدين على المتنبي نجحوا في ان يفرقوا بين سيف الدوله والمتنبي فهرب المتنبي من عند سيف الدوله ولم يفكر في العوده مره اخرى يعني في ناس جو عارف يعني في ناس لشافوا انه شخص أخذ خير من شخص لا لازم في بعضهم الله لا يبلعنا يعني بعضهم حسد يدخل في النص بس ما أبغاه ما أبغاههم يكونون سعداء كذا في في بعض الناس للأمانة ومن الزمن القديم وبس فيه من هذا استمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا كمل معكم قصة المتنبي وبروح شوف سوى مع كافور الإخشيدي
1: هذه الساعة برعاية أكسترا فرحتكم اكسترا مع افضل عروض العيد على الجوالات والتابلت واجهزه المنزل والعنايه الشخصيه وغيرهم الكثير.
0: مستمرين معكم في نوستالجيا واهلا وسهلا فيكم وقلنا اليوم عندنا قصة أبو الطيب المتنبي قلنا أنه صارت فترة في حياة أبو الطيب المتنبي أنه كان مع سيف الدولة وقريب جدا منه وكان هو كذا يعني في بداياته كان يتقرب إلى الحكام وغيرهم ويمدحهم يمدحهم يمدحهم, يمدحهم بالشعر إلى يصير قريب منهم لأنه عنده طموح بأشياء أخرى إلى فترة دخل الوشاه بين أبو الطيب المتنبي وسيف الدولة فصارت مشاكل في النص كذا فعبوا صدر سيف الدولة على المتنبي فهرب المتنبي راح المتنبي ترك سوريا واتجه إلى مصر كان يحكم مصر في ذلك الوقت الإخشيديين أو شخص يدعى أبو المسك كافور الإخشيدي وذكرنا قصته يا جماعة أبو المسك كافور الإخشيدي كان عبد كان عبد ومن ثم أصبح حاكم مصر قلنا من انتقل إلى مصر سنة 346 للهجرة استدعى حاكمها كافور الإخشيدي وأعد له دار وحمل إليه آلافا من الدراهم وأعطاه خير كثير كان كافر الاخشيدي كعادة الحكام والسلاطين في تلك الحقبة الزمنية يهتم بالأدب ويشجع الشعراء ويقربهم له ويقدم لهم الهبات والعطايا يعني يا جماعة الخير كان يعني زي الإعلام حاليا نشار الشعراء والمثقفين والأدباء كانوا مثل الإعلام كلهم تأثير جدا كبير لذلك كانوا قريبين جدا من الحكام والسلاطين في تلك الحقبة ومن ثم مضى المتنبي في مدح كافور الإخشيدي بقصائده مجسدا فيها مكانة كافور وكفاءته ومقدرته وكرمه وعطاءه ومعبرا عن رغبته في أن يجعله كافور الإخشيدي أميرا على ولايات ملكه مكررا طلبه في جميع القصائد اللي مدحوا فيها يعني أبو الطيب المتنبي كل ما يمدح كافور يقولها ابن حلال وليني على يبغى يكون أمير لولاية أو والي لمدينة ما اللي من المدن اللي يحكمها الإغشيدي كانت الولاية حلم كبير يراود المتنبي بين فترة وفترة ودائما يذكر قلنا كافور الخشيدي فيها بكل قصائده، لكن كافور كان يخشى من ذلك ويرفض، يعني انا ماني بمرتاح لك انت شاعر واديب و... وعلى عيني وراسي المتنبي، لكن انا ككافور الاخشيدي انا ما ماني هاضمك، ماني مرتاح لك، يعني ما بوليك على ولايه وتحتك ناس، لا. فرفض. فبعدين المتنبي سوى حركه ما هي كويسة بعد الفاصل نعرف السو خليكم ويانا نروح الفاصل نشرة رياضية وراجعين خفيف
1: هذه الساعة برعاية إكسترا فرحتكم إكسترا مع أفضل عروض العيد على الجوالات والتابلت وأجهزة المنزل والعناية الشخصية وغيرهم الكثير.
0: وسهلا فيكم في نوستالجيا معكم أخوكم أنس الحربي قصتنا لليوم قلنا أبو الطيب المتنبي قلنا من وصل المتنبي إلى مصر كان الإخشيدي أبو المسك حاكم للدولة الإخشيدية في مصر من درى ان المتنبي ان الاخشيد او الاخشيدي ابو المسك يرعى الادباء والشعراء جن راح له وصار يمدح وعلى قولهم الاخشيدي كافور ابو المسك دلع في البدايه بس لكن آه المتنبي كان في داخل شيء يبي يكون والي لمنطقه ما تحت حكم الاخشيديه في ذاك الوقت في يوم من الأيام قلنا أنه كثر ما طلب آه أبو الطيب المتنبي من كافور الإخشيدي أنه يبي يكون والي يرفض كافور يعني خائف مني يا أخي أنا ماني بمرتاح لك يعني مو كافور نفسه ما هو بمرتاح آه طلبات المتنبي في كل قصيدة من قصايده إلى محلة أنه وليني 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 ولاية لأحد المناطق ف رفض من رفض ذهب المتنبي ورجع للشام وكان زعلان فرجع السوى حط كل جهده انه يهجو ابوه المسك كافور الخشيدي القصائد يقول آه يعني من اشهر القصائد اللي قالها اللي هو لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيده لانكاد يعني الى اخر القصيده آه فيها جدا عنصريه كبيره وفيها كلام سيء جدا يعني لابعد ما يقال كلام ما ينذكر حرفيا من القصيده فهجا ابو الطيب المتنبي كافور الاخشيدي بعد ما هرب منه فهذا يعني دل انه يعني صدقت او قلق كفر الاخشيدي من انه يولي ابو الطيب المتنبي في ولايه ما بعد ما هجاه يعني جاي مصلحه يعني قاعد تمدحني مصلحه مني رفض طلباتك قمت تهجوني فهجاء هجاء سيء جدا بعدها انتقل المتنبي إلى بلاد فارس، يعني خلص من جلس في الشام شوي بعد ما رجع من كافور الاخشيدي، بعدها ذهب إلى بلاد فارس وجلس فيها فترة من الزمن كان يمدح على كالعادة يروح لوزراء الدولة وحكام الدولة وقام يمدح فيهم الشعر بعد فتره من الزمن استدعاه سيف الدوله يدعوه الى العوده الى حلب فاستجاب المتنبي ورجع كانت حياه يعني حرفيا حياه المتنبي انا من قريتها كلها تنقل 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 و شعر حرفيا يتقرب من الملوك والوزراء والحكام في ذلك الزمن في ذلك العصر ويعني اغلب ابياته تقريبا اكثر من كثيره جدا 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 قصائده اغلبها في الحكام او المدح والهجاء غالبا يعني. من اجمل الأش... الابيات اللي ذكرتها في بدايه الحلقه اللي يقول: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهاله في الشقاوه ينعم ما كل ما يتمنى المرأة يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم مصائب قوم عند قوم فوائد الله الله إجابة سمعين الحكم حكم حكم كبيرة في هالكلام ويقول: "على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغيرة صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم". يعني لو واحد مسك هالأبيات تعرف شيء اسمه السهل الممتنع يعني الكلام كله حكم بس تحسه بسيط كذا لكن لو فككتها حرفيا ممكن تألف كتيب فيها القصيدة إذا فككتها وشرحت الحكم اللي فيها وتأثيرها على الحياة وتأثيرها على الناس وعلى الحياة الشخصية للأشخاص حرفيا أنت قاعد تأخذ دورة تدريبية كاملة فيها القصيدة دورة تنمية بشرية فيها القصيدة والمستمعين نروح الفاصل وراجعين لكم نكمل قصه او سيره ابو الطيب المتنبي
1: هذه الساعه برعايه اكسترا فرحتكم اكسترا مع افضل عروض العيد على الجوالات والتابلت واجهزه المنزل والعنايه الشخصيه وغيرهم الكثير
0: المتنبي أفضل شاعر في العصر العباسي في ذاك الوقت قلنا كان متنقل ما بين عدة بلدان مصر العراق الشام وغيرها كان يروح للأمراء والملوك وهذا المعروف عنه كان يمدحهم من خلال شعره والحصول على المقابل والحصول الهدايا والأموال بلغت قصائد المتنبي حوالي ثلاثمية وستة وعشرين قصيدة معظمها قلنا زي ما ذكرنا قبل الفاصل أنه ما بين مدح ورثاء وهجاء وفي بعض القصائد فيها للأمانة حكمة المتنبي وفاتة اختلف عليها ناس كثير يعني لكن اجمعوا اغلب المؤرخين على انه قتل قتل في بسبب هجاء كان موهبه عظيمه قلنا انه في المدح وفي الهجاء قتل المتنبي بسبب احدى قصائده التي احتوت على اهانه كبيره لرجل يدعى ضب الاسدي واللي تعاون مع عمه اللي يدعى فاتك الاسدي تمكنوا من اعتراض طريق المتنبي وابنه محسد وخادمه بالقرب من بغداد. منطقة هذه تسمى دير العقول هاجمه فاتك الأسدي وأصحابه وعندما شعر المتنبي أنه جاك الموت وأنا بنهزم راح فك رجلينه وهرب واحد من الخدم اللي معاه وقال له: أتفر وأنت القائل؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. بعد ما تقول هالأبيات أنت تهرب. فرجع المتنبي محا يعني محاربته عشان كرامته. كان مغصوب انه يروح. لا عار هذا عار يعني لازم ارجع يعني انا قايل الكلام هذا وكذا كذا أنا رايح فيها فقتلهم حتى قتل هو ولده ومن معه وسرق ما كان معهم من متاع ومال وكتب فكان هذا سبب مقتل أبو الطيب المتنبي رحمة الله عليه سنة 354 للهجرة سبب أنه هجا شخص كان يعني هالشخص كان قاطع طرق ويعني سمعته سيئة فهذا اللي شعره شعره وقتله شعره فرحمة الله على المتنبي يعطيكم العافية شكرا لكم آه انتهت حلقتنا اليوم كانت حلقة لطيفة خفيفة تكلمنا فيها عن أبو الطيب المتنبي الشاعر العظيم في العصر العباسي. كونوا بخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صوما مقبولا وإفطارا شهيا في أمان الله